0: Hölgye és uraim, üdvözlöm Önöket a KKI kilátása Kilátás a Hegyről podcast sorozatának következő adásában, amelyben Közép-Ázsiával foglalkozunk, mégpedig olyan aspektusból, hogy milyen integrációs hatások érik ezt az izgalmas környéket. Jól látható, hogy az Európa és Ázsia között fekvő gazdaságilag és, és biztonságpolitikailag, geopolitikailag jelentős potenciállal rendelkező térség iránt komoly hatalmak érdeklődnek, nem csupán nagyhatalmak, hanem közepes és feltörekvő hatalmak is és szeretnénk egyfajta áttekintést adni a jelenlegi helyzetről, milyen erővonalak azonosíthatók, ezek hogyan működnek egymással együtt, vagy adott esetben hogyan szövetkeznek. Mai vendégeink Anton Bendarzsevszké, a Magyar Nemzet külpolitikai újságírója és külügyi szakértő, a térség jó ismerője, és Ias György kollégánk a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Üdvözlöm benneteket! Vendégünkhöz, Antonhoz fordulok, hogyan látja ő a térségben folyó versengést?
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat! Ugye itt elsősorban a ö, integrációk vonzásában nincs definiálva, hogy milyen szereplőkről beszélünk. Ugye elsősorban az öt közép ország, Kazaksztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Tajikisztán és Kirgizisztán szerepér sorsáról fogunk beszélgetni, és bár többfajta integráció, többfajta nagyhatalom, regionális hatalom is felmerül a térségben, elsősorban én legalábbis Kína és Oroszország szerepére fog gondolni, majd lehet, hogy a kiegészíti, hogy nyilván más szereplők is jelen vannak, mint Egyesült Államok, Törökország, többi, De a, szerintem a, a jelen Beszélgetés szempontjából elsősorban Oroszország és Kína az, amely, amelynek a versengése megfigyelhető az elmúlt két évtizedben ebben a térségben. És akkor válaszodra, kérdésedre válaszolva elsősorban azt emelném ki, hogy miért, miért lehet fontos az a térség a két ország szempontjából. Más-más érdekeik fűződnek hozzá és ez, ez az elmúlt években alakult így ki. Ugye Oroszország szempontjából ez egy történelmi presztis kérdés itt a Szovjetunió összeomlása utáni birodalmi vágy is közrejátszik, ugye az összes nevezett ország a Szovjetunió tagköztársasága tag volt, illetve a Ári Birodalomhoz is területek nagy része tartozott, tehát itt van egy történelmi durván 200 éves múlt, ami némely ország esetében hosszabb is, amely ezt a térséget Oroszországhoz hozzáfűzi, tehát Oroszország érdekszférának tekinti ezt a térséget, és elsősorban ezért próbálja érvényesíteni az érdekeit a, a térségben, abból kiindulva, hogy ő egy olyan hatalom, amely, amelynek évszázados érdekei vannak, vannak itt, és ugye így próbálja érvényesíteni az erejét. Másrészt nyilván ez felvevő piac is Oroszország szempontjából, illetve Oroszország integrációs projektjei miatt. Nyilván nem, nem mindegy, hogy, hogy két-három ország vesz részt, itt konkrétan az euró Gazdasági Unióra gondolok, vagy minél több ország csatlakozik ehhez a, ehhez a kezdeményezéshez. Kína esetében ugye itt egészen más érdekekről beszélhetünk, Kína nem rendelkezik ö, olyan ö, az érdekszférák tekintve a múltban, mint Oroszország. Nem, ez a térség nem volt kínai befolyása alatt, nem tudták érvényesíteni korábban a, az érdekeiket ebben a térségben. Viszont most, az elmúlt két évtizedben, gazdaságilag Kínának sikerült elérni azt, hogy sokkal jobban függ ez a térség, sokkal jobban függnek e, e, szinte az összes állam, sokkal jobban függnek Kínától, mint, mint Oroszországtól. És ha ez a trend folytatódik, akkor, akkor biztos, hogy az orosz szerep egyre, egyre kevésbé érvényesül majd a térségben. Ha Kína, Kína számára egyrészt ez egy, ez egy gazdasági érdek, másrészt ugye ez a térség energetikai erőforrásokban gazdag. Ugye elég arra gondolni, hogy Türkmenisztán a világ negyedik legnagyobb gázkészlet fölött. Diszponál, és ugye nem véletlenül Kína, Türkmenisztánnal kiépítette egy, egy gázvezetéket. Például 2016 előtt a, a Türkmen gáz, bocsánat, 2010 előtt a Türkmen gáz nagy része Oroszország felé került értékesítése, azóta pedig már a többsége Kínába megy. Tehát Kína ügyesen kiépítette a az energetikai forrásbázisát ebben a térségben, vagy ugye meg lehet említeni ahol a kazah energetikai cégek legalább negyeddel, de akár már harmadai is kínai kézben vannak, és ugye Kazasztánból is is és gázt importál Kína. Tehát itt van egy fontos energetikai szerepe ennek a térségnek. Másrészt pedig egyfajta háb, egy köztes állomás, ugye Kína bejelentette az egyővezette egy út kezdeményezését, amely kínai tervek szerint összekötni Európát Kelet-Ázsiával, és hát elsősorban Kínával, és ez a kezdeményezés öt gazdasági folyosóból áll. A folyosok nagy része a közép keresztül haladt, tehát Kínának nagyon fontos, hogy egyrészt biztonságilag garantálja ezeknek a gazdasági folyosoknak a működését, másrészt pedig ugye megszervezze ezeket az ellátási láncokat a közép ázsiai keresztül. Tehát a közép-ázsia ebből a szempontból Kínának egyfajta kapu is, hogy bejusson Európába, és zöggenőmentesen garantálja a kínai, kereskedelmi áruknak a, a folyamát az európai partnerek felé. És ugye ebből a szempontból kell nézni, hogy itt van Közép-Ázsia, Oroszország és Kína között mindkét nagy hatalom különböző érdekeket táplál a közép térség iránt, és itt kibontakozik egy, egy olyan dinamika, ami akár jövőben feszültségekhez is vezethet a, a két hatalom között.
0: Köszönöm szépen. Gyuri, mi a véleményed? Szovjet, illetve poszszovjet, orosz szempontból hogyan látod a, ezeket a vonalakat? Mik az érdekek Közép-Ázsiában? Ha csak az energia, a világ energia piacát nézzük, számos dolog megváltozott. Talán már nem is annyira fontos az olcsó gáz reexportja exportja vagy tovább exportálása Oroszország számára. Tehát sok, valószínűleg tartom sokkal inkább geopolitikai ö, ö, érdekek húzódnak az orosz jelenlét mögött, egy pufferzóna fenntartása, és közben a, geo, a geopolitikai, világpolitikai jelentőségnek az erősítése. Hogyan
2: látod ezt gyűjt? Természetesen itt több okról beszélhetünk, és a geopolitika az egyik eleme a képletnek. Ha a geopolitikáról beszélünk, akkor talán a legfontosabb tény, amit érdemes megemlíteni, az az, hogy ez a térség, ez egy biztonságos háttér, térség kell, hogy legyen mindkét hatalom számára. Tehát, hogyha megnézzük a mai helyzetet, akkor Oroszországnak a kiemeltebb biztonsági projektjai azok most Európa felé összpontosulnak, gondoljunk az ukrán-kelet-ukrán -ukrán konfliktusra, míg Kínának pedig Ugye az ázsiai, dél-kínai dél tenger irányába. Összpontosul a biztonsági kihívásainak a többsége. És így mind a két nagy hatalomnak az az érdeke, hogy a közép-ázsiai térség az egy számukra egy biztonságos terület legyen. Nyilván, hogy ezen túl számos kisebb geopolitikai, geostratégiai érdek is fűződik a térséghez. Itt ki lehetne emelni azt, hogy a térség országai nagy felvásárlói, például az orosz fegyverrendszereknek adott esetben, én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban egyébként ebből a szempontból a Kína is megerősödött a térségben, tehát ő is érezhetően növelte a katonai jelenlétét, annak ellenére, hogy a, a két nagy hatalom közötti erőegyensúly az eddigiekben arra épült, hogy Kína főleg gazdasági érdekek mentén került be a térségbe, és azokat próbálta kiteljesíteni, és Oroszország pedig ugye főleg biztonsági szempontból volt jelen a térségben, és csak kisebb mértékben gazdasági szereplőként, Ugyanakkor én nem kisebbíteném a gazdasági kölcsönös érdekeket, tehát itt a geoeconomiai szempontok, amiket Anton is említett az elején, tehát az, hogy a térség az egy számos, megfelelő, érdekes és fontos nyersanyaggal szolgálhat, őmagában is egy jelentős nemzetközi piacnak számít, kereskedelmi szempontból is érdekes mindkét hatalom számára, tehát itt az Eurázsiai Gazdasági Unió és a kínai ö, egy úti program ugye ezek mindkettő nagyobb, ö, fontosabb gazdasági érdekeket képvisel. Most talán érdemes lenne egy ilyen konkrét ad -hoc példát kiemelni, hogy a Covid-19 okozta járvány hatására egyébként ö, ugye akadozik a légi közlekedés és a tengeri szállítás, és ebben a helyzetben drasztikusan ö, felerősödött, illetve ö, fontosabbá vált az eurázsiai vasúti összeköttetés, tehát pontosan ugye a térségben, az elmúlt időszakban Kína, Közép-Ázsia, Oroszország és Európa ebben a, a, ezen az útvonalon, tulajdonképpen történik a kereskedelem Kína és Európa között. Én magam részéről még talán annyival kiegészíteném a kínai érdekek mentén, hogy ugye itt történelmi előzményekre hivatkozik egyébként minden nagy hatalom, tehát Kína egyébként a Sejemút építését látja ugye a mostani út projektben. Oroszország, ahogy Anton is említette, ugye szovjet és korábbi cári birodalmi múltra tekint vissza abból fakadó, kulturális és egyéb együttműködésekre, de talán érdemes megemlíteni olyan térség számára szintén kiemelten fontos szereplőket, mint Törökországot, amely ugye a türk közös, gyökerekre, appellálva próbál a térségben szintén, mind katonailag, mind gazdaságilag növelni a, a jelenlétét. Irán szintén történelmi közös múltra appellálva van jelen a térségben. Én azt gondolom, hogy ezek a, a hatalmak ebbe, tehát jelenlegi helyzetbe versengenek a térségben, és elég erőteljesen van jelen Törökország és Irán, annak ellenére, hogy meglátásom szerint ugye Oroszország és Kína jelenléte a meghatározó.
0: Köszönöm szépen, nagyon hasznos és érdekes információkat hallhattunk, tulajdonképpen két szempontból, két nagyhatalom nagy szempontjából megvilágítva a térség helyzetét. Van egy érdekes jelenség azonban, amit láthatunk, és kíváncsi vagyok, mit gondoltok erről? Ugye itt Oroszország és Kína viszonya barátinak tűnik a térségben is, a térs, tehát a közép térségben is, nem csak a bilaterális kapcsolatok tekintetében. Jó lehet, tudjuk, hogy alapvetően érdekeik ellenvaló, minimum mondjuk középtávú érdekeik ellenvaló a teljes szövetkezés és az általános szövetkezés. Tehát tulajdonképpen egy egy versengve együttműködés, egy competition talán, ami, ami most ott tapasztalható. Kíváncsi lennék mi a véleményetek erről?
1: Ugye Or Oroszország belekényszerült ebben a helyzetben, hogyha nem történik meg nem történik meg a 2014-es események, krím a krém kelet-ukrán katonai események, akkor nem biztos, hogy nem biztos, felhőtlen lenne a viszony Kína és Oroszország között de hát ugye történelme nem, nem ismerjük, hogy mi lett volna ha állításokat. Úgyhogy amikor megtörtént Krím, akkor ugye, Oroszország hirtelen elvesztette a nyugati kapcsolatait, hirtelen ugye, a közellenség lett Nyugat-Európában, és ugye, a transatlanti államok szempontjából, és ugye nem tehetett más, mint, mint Kína felé fordul és ugye elkezdte aktívan, Ápolni, sokkal aktívabban ápolni a kínai kapcsolatait. Ugye nem véletlen, hogy ebben az időszakban indult el a Euró-Ázsiában épített, Kínáig és tovább épített gázezeték, orosz gázvezeték, És, és amikor Si a kínai elnök bejelentette az Egyvezet egy, egy útnak az elindítását, akkor Oroszország üdvözölte ezt a lépést. És, és azóta is támogatja hivatalos szinten, de én beszélgettem az elmúlt években több orosz magasrangú diplomatával, és mindannyian azt mondták, hogy Oroszország az orosz vezetés kifejezetten tart az egyő együtt kezdeményezéstől. Kínának egy, egy geopolitikai terjeszkedési programjaként tekint erre a, erre a projektre, és attól, Fél, hogy véglegesen el fogja veszíteni a befolyását, például a többek között a közép-ázsiai térségben, de akár Kelet-Európában is. És, és biztos vagyok benne, hogy az orosz katonai perkekben vannak a fiókban olyan BC-tervek, hogy mit lehet csinálni, ha, ahogy a Krím esetében is láthattuk, ahogy meggyengült az ukrán hatalom, előkerült egy egy B-terv, hogy, hogy mit lehet csinálni ezzel. Biztos vagyok benne, hogy Kína esetében is vannak ilyen tervek, de, de most ugye nem időszerű Oroszország nem tud mit tenni, kényszeredetten is uh, ugye Kína barátságra van ítélve. Egyszerűen nincsenek más szövetségesek ebben a helyzetben, európai szövetségesekkel, volt szövetségesekkel, partnerekkel nem jó a viszony, és, és ha Kínával is, tehát nem engedheti meg magának, hogy Kínával is ezt a viszonyt rossz irányba terelje. És közép ázsiában is ugye az történik, hogy Oroszország ezen elmúlt két évtizedben figyeli, hogy elveszíti a befolyását. Gyuri is említette például a katonai exportot, Oroszország ugye Amerika után a második helyen áll világszinten a, a katonai eszközök exportjában, de közép ázsiában ez a ez a mennyiség csökken, és Kína, például a és Türkmenisztánban Kína kezdi kiszorítani a, az orosz fegyverzetet. Gazdasági szempontból ugyanezt látjuk, hogy mondjak néhány számot is, 2000-ben Oroszország áruforgalma kelete közép 6 milliárd dollár volt, Kínáé pedig 2,8 milliárd, tehát Oroszország dupla annyi forgalmat produkált közép a 2000-ben, tehát 20 évvel ezelőtt, mint Kína 2018-ban pedig 25 milliárd dollár az áruforgalma Oroszországnak, a közép-ázsájét érséggel Kínának pedig 41,7 milliárd dollár. Tehát Kína jóval megelőzte már Oroszországot, néhány éven belül már, már dupla, dupla annyit fog, fog kereskedni közép mint Oroszország. A lényeg a lényeg, hogy Oroszország ugye figyeli, több téren is figyeli Kína térnyerését. Ugye gazdasági szempontból a katonai terje, terjeszkés, itt ugye elég katon katona exportot értek ez alatt, vagy esetleg majd beszélhetünk a kínai technológiákról is ezeknek a terjedéséről de nem tud mit tenni, mert Kína maradt jelenleg az egyetlen barátső és szövetségese, a muszáj ebben a helyzetben szövetkezni, még úgy is, hogy ezt fog csikorgatva teszi, mert az érdekeik nem az diktálják, hogy, hogy felhőtlen legyen a viszony, itt több, ugye, több érdekszféra miatt, ütközés miatt.
2: Köszönöm
0: szépen, Gyuri! Te hogy látod
2: ezt? Egy kicsit eltérően szemlélem ezt a folyamatot. Én azt gondolom, hogy Természetesen fontos kényszerek is vezettek Oroszországot abba az irányba, hogy Kínával egy pozitív viszont, sőt az elmúlt években egyre pozitívabb viszont próbáljon kiépíteni. És az is tény, hogy a két nagy hatalom stratégiai érdekei gyakran nem esnek egybe, ez közismert történelmi múlt is azt mutatja, hogy Oroszország és Kína között számos alkalommal konfliktus volt, és számos alkalommal a két nagy hatalom egymás ellenében cselekedett. Ugyanakkor az elmúlt, akár az elmúlt húsz évben, de, de az elmúlt 10 évben biztosan a két nagy hatalom egymásra talált. Ez egyébként... Szerintem ez az egymásra találás, ez megelőzi a 2014-es eseményeket, tehát a Krim elcsatolását és a kelet-ukrajnai konfliktust, amikor is az orosz-keleti nyitást tulajdonképpen erősebben kezdték priorizálni, de ez a keleti nyitás, ez korábban is megvolt. Én nem látom azt, hogy olyan drasztikus lenne a két nagy hatalom közötti eltérés, tehát a térségben való szerepük, én azt gondolom, hogy kiegyensúlyozottabb, mint ahogy Anton említette. Az én érveim emellett arról szólnak, hogy egyfelől a Kína terjeszkedése Közép-Ázsiában egyébként nem, tulajdonképpen nem problémamentes. Tehát a, a közép-ázsiai országokban, Ugye a Kína terjeszkedését a helyi lakosság gyakran nem nézi jó szemmel, viszont a térségben továbbra is magas az orosz támogatottság, mondjuk így, összehasonlítva. Tehát most a leg, legutóbb pár hete néhány amerikai kutató közzétette egy olyan elemzést, ami azt hiszem, Kazaksztán esetén kimutatta, hogy a, az összes partner ország között Kazaksztánban leginkább támogatják a, az oroszokat, tehát az ottani lakosság leginkább oroszokkal képzeli el a szövetséget, míg Kína eléggé ő, hátul van ott a, tehát az országban közismert ő, voltak tüntetések is Kína ellen, stb. Ez csak egy példa, de Mondhatnám azt is, hogyha megnézzük, hogy a katonai szempontból ugyan erősödik Kína a térségben, de a, az országok mondjuk szakemberei leggyakrabban Oroszországban mennek különböző képzésekre, adott esetben tovább képzésekre, szóval a, az orosz katonai jelenlét, az továbbra is meghatározó térségben, annak ellenére egyébként, hogy valóban ugye érezhető az elmúlt években a Kína jelenlétének az erősödése, de mondhatnám Törökországot is, amely például Azerbajdzsánban jelentős katonai jelenlétet alakított ki. Ami szerintem... Még érf, amellett, hogy Oroszországot azért nem érdemes leértékelni, az az, hogy én például megnéztem csak a 17-es adatokat, és nem néztem a trendet, mert a trend az biztos, hogy az elmúlt időszakban összességében ugye csökkenő orosz gazdasági jelenlétre uta, és növekedő Kína jelenlétre uta, de ez Természetesen abból is fakad, hogy a két nagy hatalom a világ gazdaságában elfoglalt szerepe is drasztikusan eltér, mondjuk így. De ennek ellenére a 2017-es export-import adatokban azt látjuk mindegyik ország esetén, hogy Oroszország az első, a második, a harmadik helyen van körülbelül, minden országban. Tehát most példátnak mondom, hogy Kazasztánban Kína 13, majdnem 14 os export részesedése az első, Oroszország majdnem 11 os részesedése a második kereskedelmi partner, az import esetén Oroszország 33, százalékos részesedése az első, Kína 32 os részesedése a második, és hasonló adatok vannak Kirgizisztán, Üzbekisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán esetén. Tehát lényegében azért az orosz gazdasági jelenlét többok miatt is azért nem teljesen épült le, és az eurázsiai Gazdasági Unió révén azt gondolom, hogy még növekedett is az elmúlt időszakban picit, de mindezek ellenére én az a, zárnám a gondolatmenetemet, hogy azt gondolom, hogy itt Oroszország és Kína tudatosan múlt konfliktusaira vissza-visszapillantva, próbál egy pragmatikus problémákat megoldani képes együttműködést kialakítani, ami azért érdekes és fontos szerintem, és érdemes figyelemre, mert mi ugye a Euróatlanti szövetségi rendszerben abban a szempontból egy kicsit másképp gondolkodunk, hogy mi szövetségben gondolkodunk, ugye közös értékek mentén tudunk együtt dolgozni, ami nyilván egy erősebb kapcsot jelent az országok között. De ezzel együtt nem szabad azt sem elfelejteni, hogy, hogy a diplomácia történet az arról is szól, hogy eltérő értékek, eltérő érdekek mentén is sikeres és működő együttműködéseket lehet építeni, és ezt a fajta együttműködés próbálja Oroszország és Kína kialakítani a térségben.
0: Köszönöm szépen, az időnk lejár, pedig nagyon sok témát érinthetnénk maig. Lehet, hogy csinálunk egy második részt és folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk a podcast adásunkban, és mindenképpen számítunk rátók a későbbiekben is hasonló témák kapcsán. Köszönjük hallgatóinknak, hogy velünk voltak, reméljük, hogy újból sikerült egy érdekes, érdekes módon megvilágítani, a térség, a közép-ázsia viszonyait, és biztos vagyok benne, hogy hallunk még erről a térségről, és én inkább arra tippelek, hogy sikerstorikat semmint a közelkeleti helyzethez hasonló konfliktusokat. Köszönöm szépen mindenkinek, sziasztok!
1: sziasztok.